2: Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de Ça tient la route. Monsieur Mécana, mes hommages. Charest, bonjour. À, grosse semaine encore. Vous vous rappelez peut-être la semaine dernière, on a reçu le président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Robert Poëti, oui. euh, qui nous parlait. Euh, bon, il s'est mis un peu dans la peau des constructeurs euh, qui trouvent que l'échéancier de 2035 va peut-être être serré. On va vous amener l'autre côté de la médaille cette semaine. On va parler à Daniel Breton, qui lui est président directeur général de Mobilité électrique Canada, euh, qui lui dit au contraire, il faudra pousser plus fort parce mm -hmm. que là, on est au Québec en ce moment à 9,5% des gens qui achètent des véhicules électriques. Il faut pas baisser les bras. C euh, ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Et c'est parce que il y a énormément de pression pour avoir plus de véhicules parce que les gens en veulent. Il n'y en a pas. On le sait, l'attente pour un véhicule électrique, c'est un an. Un an et demi. Il y a des deux ans à certains endroits. Mm -hmm. c'est pas sérieux. Là. On peut pas attendre si longtemps que ça. Les gens vont changer d'idée avant de, de changer d'auto. Et là, on, on a fixé des objectifs genre à 12,5 euh, On serait déjà plus haut que ça, selon Daniel Breton, si on n'avait pas toutes ces, ces, ces attentes La
0: aussi. Parce voilà. que ce que M. Poitiers disait essentiellement, c'est que si on, les font, si on force les constructeurs à Vendre plus, ou offrir plus de véhicules électriques au Québec. Vont il y en en qui vont ben bon. oui. Alors,
2: Alors on, on, va regarder ça, puis je trouvais ça intéressant d'avoir un autre point de vue avec Daniel Breton. Donc, il va être avec nous aujourd'hui pour en parler. Oui. Euh, sr tu t'as fait quoi, toi, cette semaine?
0: Moi, j'ai pris euh, mes aises à bord d'un Jeep Grand Cherokee L. Ah oui. Et l'important dans ce nom-là, c'est le L, parce que, que le... c'est le modèle allongé.
2: Voilà. Euh, euh, qui arrive qu à un il prix est assez, euh, Il est allongé. Moi, j'étais dans le assez long aussi, Buick Enclave 2022. Oui. Le modèle avait qui est le modèle haut de gamme.
0: Le euh, nom, c'est Avenir, c'est pas un modèle Avenir. Non, c'est le modèle Avenir.
2: Tu sais qu'on avait fait ça avec la crosse, hein? Oui. Le Buick, la, la crosse Avenir. Avenir. Un oui. excellent je... jeu de je... mots à faire juste là. là. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai ils ne sont pas sérieux, ils vont sortir ça, de vrai. Et oui, on le fait. On nous avait présenté ça, évidemment, des anglophones, des américains. On était un lancement nord-américain, puis je t'allais expliquer un petit peu qu ce que ça voulait dire.
0: Oui, essayer de traduire ça. Effectivement, il y a des jeux. Alors,
2: c'était assez comique, mais là, ça va être le Buick clave à venir. Voilà. Euh on a un peu euh, fait un petit ménage esthétique pour 2022, appelons-le comme ça. Et euh, on va vous parler de tout ça tantôt, mais évidemment, mm -hmm. comme d'habitude, on commence avec nos manchettes. Qu'est-ce qu'on a cette semaine de ton côté, mon cher Alain
0: Ouais, ben j'ai une manchette, en fait, j'ai une j'ai une actualité qui euh, qui peut susciter certains frissons dans le dos certaines de certaines personnes, oui, qui oui. Euh, utilisent les réseaux de recharge, des bornes publiques là parce que euh, en fait, des chercheurs de l'université Concordia à Montréal ont publié le mois dernier dans la revue scientifique Computers and Security que je lis euh, religieusement tous les mois. Évidemment, c'est sur ma table de chevet. Ce pas vrai. Euh, le fruit donc de leur travail <rire> sur la sécurité informatique des réseaux publics de bornes de recharge, comme par exemple le circuit électrique au Québec. Oui. Ils n'ont pas, pas, pas donné de nom. Le ouais, ouais,
2: ça, parce qu'ici, il y a euh, Electrified Canada, il y, y, y a ChargePoint. Hein. Ouais. Euh, bon, il y en a plusieurs réseaux. Eux, ils sont
0: allés directement chez les fabricants de bornes pour ces réseaux-là pour étudier euh, le niveau de sécurité informatique. Donc, et ils ont étudié trois trucs. Euh, et dans les trois cas, le constat est le même. En gros, toutes les bornes analysées, et il y a 16, 16 fabricants, donc c'est les plus hauts fabricants d'Amérique du Nord, okay. euh, par leurs recherches, se sont montrés susceptibles d'être victimes d'une forme ou d'une autre de cyberattaques. Fait Essentiellement, toutes les bornes de recherche publiques peuvent être piratées. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça, c'est bon. in... un peu inquiétant.
2: Et si on peut pirater, c'est quoi les conséquences?
0: Voilà. Euh, ben, on va commencer juste... Il y a trois principaux points faibles identifiés par les universitaires, juste pour expliquer comment ça oui, okay. euh, Donc, il y a des failles qui peuvent se trouver au niveau du micro-logiciel des bornes. Ça, c'est l'espèce le, le, de système embarqué dans les, les appareils comme tels. Ouais. Euh, on parle du cerveau, si vous voulez, qu'on trouve dans les appareils. Euh, il serait possible donc d'insérer dans ces micro-logiciels-là des logiciels malveillants qui peuvent ensuite permettre de prendre... Le contrôle à distance de ces bornes-là. Second élément à étudier, c'est euh, en fait l'application mobile que les utilisateurs installent sur leur téléphone pour activer ou payer quand on se branche à une borne. Ouais, et le troisième, aussi... c'est le service web équivalent à l'application mobile, mais on accède, okay. auquel on accède via un, un navigateur web. Dans les trois cas, le principal risque, est qu'une personne aux intentions malicieuses prenne le contrôle d'un nombre assez important de bornes et que soudainement, pour une raison stratégique ou pas, décide de toutes les activer ou de toutes les désactiver en même temps. Si on les active tous en même temps, ça provoque évidemment une demande en énergie soudaine, assez intense, oui. euh, sur un réseau. Il n'y a pas de, tu sais, au Québec, on a un réseau électrique, on le sait, puis ça a été prouvé, il est très solide, très résistant, très résilient. On utilise ce terme-là dans, dans le secteur, mais il y a des endroits euh, au Canada, ailleurs au Canada, ou aux États-Unis, surtout dans le Nord-Est, où les réseaux sont fragiles. On a déjà vu des pannes majeures de courant ailleurs qu'au Québec euh, dans les dernières années. Oui pour des raisons, parce que le réseau, il est vieillissant, il est mal entretenu souvent, et au niveau sécuritaire, il est pas très euh, très puissant. D'arriver avec une grosse demande de surcharge, d'un coup, ça fait tomber un réseau électrique au complexe, ça provoque une panne dans une région. Pensons, par exemple, la ville de New York pourrait être ciblée par... Euh, et on le sait, les cyberattaques, c'est géopolitique maintenant. C'est souvent des, oui. des groupes de pirates commandités par des dans gouvernements. Aux Ukrainiens. <rire> ben, tu vois. Euh, la Russie, la Chine, les États-Unis, tous les pays sont très actifs. Donc, on peut voir là où la, la faille, une faille qui pourrait être exploitée comme ça, est importante. Euh, ça c'est la mauvaise nouvelle. <rire> Est-ce oui, est qu'il même...
2: est qu y a une bonne Ouf. nouvelle Il <rire> euh, y, y
0: a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que à Concordia, on précise qu'il existe des correctifs qui peuvent être appliqués dès maintenant pour colmater immédiatement les brèches identifiées. Donc, il y a possibilité okay. pour les gens qui seront fabricants ou pas de dire bon ben voici ce qu'on fait et on corrige et on, on vient colmater la brèche. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé Hydro Québec cette semaine. J'aurais demandé au Québec qu'est-ce que tu qu'en est-il Parce qu'évidemment, qu ils utilisent des bornes de fabricants qui ont été qui font partie de l'étude et ils disent qu'effectivement, euh, ils sont très alertes. Ils ont des gens qui sont sur pas sur place, mais qui sont toujours prêts à réagir. Ils, ils demandent aux fabricants de pouvoir le plus rapidement possible... en fait Ils exigent, ils exigent des fabricants que le plus rapidement possible ils euh, colmatent les brèches quand elles ont été identifiées. Okay. Donc, on peut imaginer que suite à cette étude-là, il y a des gens chez Hydro-Québec qui vont appeler des gens les, chez, auprès bon. des fabricants et que ça va se... Mais euh, grand, à grande échelle, euh, le réseau électrique québécois est comme assez résistant. Donc, on peut imaginer que des attaques comme ça sont moins susceptibles d'arriver ici. Mais globalement, ça... C'est toujours un petit peu le problème de l'œuf et de la poule. Là. On veut informatiser, numériser des systèmes et on oublie que la sécurité est importante. Alors on y en pense fait, après il coup. Faut,
2: il faudrait prévoir ça en le faisant. Mais il faut. Euh, euh, moi, je, je, je pense toujours du même exemple que quelqu'un qui met un moteur plus puissant dans son auto mais qui oublie d'ajuster la gros freins, suspension, okay, oui, les exactement. freins, les pneus. Là, tu te ramasses avec de la puissance, mais ça devient inconduisible. Alors c'est un peu le même principe. Voilà. Bon, euh, autre nouvelle, tu m'as parlé de Polestar, je pense.
0: Euh, on a eu des nouvelles du Polestar 5 euh, oui. cette semaine. Euh, on entend évidemment beaucoup parler, euh, parce que y a quand même une publicité très forte, à propos de la Polestar 2 2022 qui est la berline électrique du groupe en fait qui est le seul modèle en ce moment qu'on peut vraiment acheter. Il y a la Poster 1, mais on s'entend que... Bon,
2: ah C'est pas le modèle le que vous allez acheter. Qui, ouais, exactement. On a même plus. Il euh,
0: y a une nouvelle version plus abordable de la Poster 2 à deux roues motrices cette année. C'est ce qui lui permet de se confirmer aux exigences du gouvernement pour avoir droit au fameux rabais de 13 000 C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la Poster 2 en ce moment. Mais du côté des ingénieurs de Poster, on a la tête ailleurs euh, quand même pas mal. Là. On prépare le terrain pour le prochain modèle, qui est la Poster 5. Et j'arrive pas à dire si c'est une berline familiale ou un VUS. Là, on en parle comme d'un VUS, mais j'ai regardé les images. Puis... Bon, ça
2: sent pas mal à une Tesla S. Hein? C'est ça, l'idée,
0: c'est d'aller chatouiller les gens intéressés par un modèle S euh, chez Tesla ou même la Taycan chez voilà. Porsche. Euh, ce qu'on apprend cette semaine, c'est que Poster a décidé de développer sa propre plateforme pour ce futur nouveau modèle alors qu'on imaginait jusqu'ici. Parce que c'est ce qu'elle faisait. Donc, on
2: n'est pas pensé par Gilly ni par Volvo.
0: Exactement, on n'utilisera okay. pas une plateforme qui va être partagée avec soit Volvo ou Gilly. Gilly étant la maison mère, ça c'était mère des deux groupes. Là, euh, et, et Volvo. Et pour le start, les deux sociétés suédoises, finalement. Bye. Euh, mais non, ça ne sera pas le cas. La Polestar 5 aura droit à une plateforme et un châssis développés entièrement à l'interne dans les studios longs de Polestar. Euh, la grosse nouveauté pour, pour nous, les consommateurs, étant que cette plateforme utilise une très grande quantité d'aluminium dont va être rigide et léger. Comme Tesla, finalement. Exactement, en ouais. gros, c'est ça. Alors que dans le, le cas de la Polestar 2 et de ce qu'on fait chez, chez Volvo, on, on mise plus sur de l'acier auquel on ajoute des composants en aluminium ouais. pour aller jouer Évidemment,
2: juste. comme il y a beaucoup de poids en batterie, on essaye d'en mettre moins ailleurs exact. Euh, pour que ça donne une, une conduite plus intéressante. C'est l'idée derrière les Tesla entre autres.
0: Là. Euh, oui, puis écoute, on a hâte d'avoir le résultat. En tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir le résultat chez Polestar. Un des dirigeants de la recherche et du développement euh, de Polestar est un ancien ingénieur de Lotus, la marque anglaise, oui. qui a développé, entre autres, la sportive Elise, ou, ou Elise la sportive, en tout cas, la, la petite voiture sport. Pas... Euh, et donc, chez Polestar, on promet qu'héritant de cette, cette expertise-là, on pourra créer une voiture ou, ou, ou une familiale, ou un plat, comme vous voulez, qui va avoir une conduite et un raffinement de, dans le comportement qui être ouais, plus sportif, petits de Bien petites de voir à ça. De de voir Donc, ça, à là... 2024, la poster 5. On a oui. le temps d'en reparler. On a <rire> le temps d'en reparler, effectivement.
2: Euh, J'en reviens dans des euh, préoccupations un peu plus terre-à-terre. Terre. On a appris cette semaine que le prix des véhicules neufs et d'occasion ne, ne cesse ah, d'augmenter. Écoute, oui. on, est à, on est rendu euh, moyenne canadienne à un peu plus de 33 000 pour une voiture d'occasion. On parle de 33 240
0: Ah oui, d'occasion. Bon,
2: le Québec peut se consoler en disant que notre prix moyen d'un véhicule d'occasion est à 29 234. On est un peu plus bas. Mais c'est quand même 29 234. Écoute, c'est 34,5 de plus en un an. Pas en 10 ans, là. En un an. Ça va vite. Mettre... Et on est à 50 738 pour la moyenne canadienne pour un véhicule neuf. Puis... Un trait au-dessus de 49 000 pour le Québec.
0: Hey, tu sais qu'on était à 40 000, il y a pas, il y, y a à peu près un an. Deux ans. Deux ans. Deux
2: ans. Ah, novembre. au début novembre, de la pandémie. Novembre, novembre 2019. Deux ans et des poussières. Je me wow. rappelle parce que j'avais fait une nouvelle là-dessus que c'était la première fois au Canada que le prix d'un véhicule neuf dépassait les 40 000. C'est fou. À peine deux ans plus tard, on rendait à 50 000. Alors c'est pour vous dire un peu à quelle vitesse ça va. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Bonne nouvelle en vue pour 2022 parce que ça va être « more of the same » comme on dit en anglais, oui. c'est-à-dire que les puces, oui, il va en avoir un peu, mais ce ne sera pas réglé en 2022. On est à construire des usines, donc il faut d'abord les construire avant d'être capable ouais, de vendre ouais. les puces. Après ça, la chaîne d'approvisionnement est encore brisée euh, de long en large, euh, donc ça non plus, ça se réglera pas cette année. Euh, donc on va, on pense que 2023 va devrait aller mieux. Fait que moi, ma conseil que je donne aux gens, le conseil que j'ai donné un peu partout cette semaine, parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues à ce sujet-là, c'est si votre voiture est encore bonne pour un an, gardez-la dedans. Ah oui. euh, parce que là, ce qui va arriver, c'est que vous, si vous achetez en ce moment... Bon, si vous avez un véhicule à vendre puis que vous en avez un deuxième à la maison que vous n'avez pas un à racheter...
0: <rire> Il y a une bonne occasion d'affaires. Go, nous. go, go, ah allez-y, ah vendez
2: -y. Ah oui. ça en courant. Le problème, c'est que si vous avez un autre véhicule à racheter, ben, c'est un peu comme une maison. Euh, vous allez payer un prix de fou pour mmh. la voiture. Et malheureusement, quand tout ça va probablement revenir à la normale... Euh, la dépréciation va s'embarquer là-dedans et là oh, <rire> ça ouais. va chuter de façon assez drastique, alors ça risque d'être beaucoup moins intéressant. Mais pour le moment, je pense qu'il va falloir endurer notre mal encore euh, pour un petit bout de temps. Mm. Puis une petite rapide que j'ai vu passer cette semaine, tu sais Alain, t'es au courant, t'es en techno, c'est la fin du réseau 3 jours aux États-Unis. Là, ça commence le oui. mars oui. puis ça va se poursuivre à peu près jusqu'en septembre. Je pense que le dernier, c'est en décembre de cette année. Mm -hmm. Sauf que euh, ça risque d'avoir certaines répercussions répercussions sur les voitures. Euh, entre autres, les gens, puis je donne juste un exemple, il va en avoir d'autres, mais les gens qui sont sur Handster, qui ont des voitures d'avant 2016, de 2016 et moins, Ouais. Euh, tout ça est à de 3G et ça risque euh, tout à coup de ne plus fonctionner. Il euh, y a des mises à jour qui se font. On peut le mettre en 4G. Ça, ça ne va plus euh, fonctionner. Ça ne va ouais. plus fonctionner. Tout ce qui est après 2016, en général, est en 4G. Fait que ça ne devrait pas être un problème. Mais tous ceux qui ont des véhicules là, un petit peu plus anciens, tout ce qui est GPS, tout ce qui est OnStar, qui fonctionne via évidemment, des satellites et en 3G, ça va tomber à mort. Alors, conseil, allez voir votre concessionnaire, voir s'il n'y a pas de mise à jour à faire, qu'on pourrait pas vous installer du 4G parce que, vous risquez. un bon matin, de hop, ça marche plus. Alors, donc, c'est un petit conseil qu'on donne aux gens. On va aller, nous, à une première pause et on revient avec Daniel Breton qui est le président directeur général de Mobilité électrique Canada.
0: Planet Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors notre invité de la semaine est le président directeur général de Mobilité électrique Canada. C'est la troisième fois, je pense, qu'on le reçoit à l'émission. Ça, ça oui. devient une, une, notre référence quand on parle électricité à l'émission. Euh quand Daniel Breton, Oui, c'est ça. Alors, <rire> Alors c'est Daniel Breton. Salut, Daniel. Euh... Bonjour, bonjour, monsieur. Écoute, euh, on a parlé la semaine dernière avec Robert poétique que tu connais de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec oui. Euh, oui. qui nous disait que, bon, euh, si on met trop de pression du côté des constructeurs vis-à-vis -vis des objectifs qu'on s'est fixé pour les véhicules électriques. Il y en a peut-être qui vont décider de dire, le Québec, c'est trop petit, je me fendrai pas être oignon, puis je vais aller vendre des chars ailleurs, puis je reviendrai quand ça fera mon affaire. Tu réagis comment à ça, toi?
1: Ben, en fait, euh, je l'ai entendu celle-là de nombreuses reprises au fil des dernières années. Euh, je connais des constructeurs qui avaient menacé de quitter le Québec euh, lorsqu'il était question d'implanter la, la loi zéro émission d'origine en 2016. Mmh. Et puis, euh, quelqu'un, euh, au gouvernement à l'époque, m'avait posé la question, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais j'ai dit, vérifie là où il y a des lois zéro émission aux États-Unis, dans tous les États, petits et grands, parce que tu sais il y en a au Vermont. Oh oui,
2: c'est ça. ça euh, Vermont, c'est minuscule, mais t'en en qu Californie, qui <rire> est pas mal plus important.
1: J'ai dit, vérifie le nombre de constructeurs qui ont quitté le nombre d'États suite à l'implantation de lois zéro émission, puis la réponse est zéro dans zéro État.
2: OK. Donc, tout le monde parle fort, mais n'agit pas en bout de piste.
1: Ah non, c'est ça. Fait que, euh, ça fait partie, de, dans le fond, c'est une gamme de relations publiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que les constructeurs disent, ben nous, écoutez, ça va être difficile de répondre à la demande. Puis moi, ce que je trouve tra très paradoxal, c'est que pendant des années, les constructeurs ont dit, pas besoin de loi zéro émission pour forcer l'augmentation de la vente de véhicules électriques. Parce que s'il y a une demande, on va y répondre. Ben oui, mais
0: okay. ça, c'est... <rire> ouais, on dit ça dans le bien des
1: ça,
2: là, on le sait, l'autorégulation d'automobiles, c'est une bien mauvaise idée. Ouais. Parce que ouais. les constructeurs font toujours le minimum requis, puis jamais plus. Et tant qu'on ne leur sert pas la vis, ils ne feront rien. Ça, c'est clair. Ben,
1: c'est ça. Et ouais. là, donc, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de les entendre dire, mais là, on ne peut pas avoir une loi de remission parce qu'il y a une demande, on ne pourrait pas y répondre. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, D'un côté, ben... côté comme de l'autre, dans le fond, c'est le même argument que j'entends avec différentes moutures du même argument contre la réglementation, quelle qu'elle soit.
2: Exact. Mais si on regarde, par exemple, du côté de l'Europe, où les lois environnementales sont beaucoup plus serrées, on en vend là, des véhicules électriques, puis j'entends pas les constructeurs se plaindre. Euh... En,
1: fait, en fait, ils se plaignent partout. Oui, ils,
2: <rire> ils se plaignent partout, mais ils se conforment. Tu sais, c'est ça l'affaire. Donc, mmh. est-ce que ça passerait par un resserrement des normes au Québec en disant, bon, ben si on leur prend son aimant dans l'étau puis qu'on fait une coupe de tour, ils, ils vont-tu nous en sortir? Parce que là, en ce moment, on s'entend, au Québec, il y a un intérêt réel pour les véhicules électriques et je crois qu'on pourra en vendre beaucoup plus. C'est simplement qu'il n'y en a pas en concession.
1: C'est ça le problème. C'est que pour la majorité des véhicules électriques populaires, c'est des mois, voire plus d'un an d'attente. Et là, les consommateurs se sentent piégés parce que d'un côté, le prix du litre est rendu au-delà ouais. de 60. De l'autre côté, on nous dit ben « Écoute, c'est trois mois, six mois, neuf mois, un an, dix-huit mois avoir une voiture électrique qui t'intéresse. » Ce n'est pas évident pour les gens. D'ailleurs, même le ministre Charette admettait que la loi zéro émission actuelle est pas assez sévère, ce qui fait que les constructeurs ont accumulé un surplus de crédit qui les force à ne pas vraiment vendre de véhicules électriques à court terme. Puis là, voyez-vous, on était à 9,5 de vente de véhicules électriques euh, au troisième trimestre de 2021. Et là, l'objectif pour 2025, c'est 12,5 de crédit. Un crédit étant à peu près un véhicule électrique ou un demi-crédit pour un véhicule de rechargeable. rechargeable. Ouais. qu'on calcule autour de 12,5 à 15 de vente de véhicules zéro émission en 2025. Ça veut dire qu'entre 2021 et 2025, donc quatre ans, on va avoir une augmentation de l'exigence d'à peu près 1 par année, ce qui est extrêmement timide. Oui. Et même dans le document du gouvernement du Québec lui-même, ils disent que dans sa mouture telle que présentée, là, parce qu'il y a une négociation sur la loi de réduction post-2024 mm -hmm. vers 2035, ils disent en toutes lettres que ce qu'ils présentent fera en sorte de ne mettre aucune pression sur les constructeurs automobiles pour en, ré... pour en fournir plus d'ici 2029.
0: 29. Ouais. Ah oui. Et hey pourtant, il y a des cibles euh, quand même assez ambitieuses pour déjà 2030 là, au, niveau, euh, ouais. au niveau canadien au minimum. Là. Ben, en fait,
1: ce que le gouvernement dit, c'est que les cibles sont pas si ambitieuses que ça, dans le fond, parce qu'ils disent aux autres ben le marché par lui-même va y arriver ou pas mal et que d'ici 2029, ça ne fera pas de pression sur les constructeurs. Comme il y a de plus en plus de juridictions, une quinzaine d'États américains et de plus en plus de pays dans le monde, comme tu disais très bien, Benoît... Ouais qui augmente les contraintes par rapport à la vente de véhicules zéro émission, de véhicules électriques. Mais là, nous, on, on risque de se retrouver avec les miettes dans les mois et les années ben, à venir. C'est ça, continuer à attendre.
2: parce que les constructeurs, moi, pour avoir parlé, Daniel, puis tu as fait la même chose, moi, j'ai parlé euh, en septembre dernier au Salon de la mobilité à Munich. J'ai parlé avec les gens de BMW, de Volkswagen et de Mercedes. Et tout le monde me dit la même chose. On fournit d'abord les marchés où les lois sont les plus restrictives. Parce qu'on n'a pas le choix. On, ouais. on donne souvent l'exemple de la Norvège, mais la Norvège est extrêmement restrictive. Et c'est pour ça que acheter une voiture à essence, ça fait quasiment plus de sens parce qu'on tape tellement fort sur le, le, le bâton. Bon, est-ce qu'on voudrait de ça ici? Je pense que les gens euh, trouveraient ça un peu extrême. Mais est-ce qu'il y a moyen de un peu forcer la note pour dire bon ben au lieu de tout envoyer du côté américain ou du côté européen puis d'envoyer les miettes comme tu le disais tantôt au Québec qu y a moyen qu'on puisse être considéré à l'égal de certains autres pays pour avoir un peu plus de matériel chez nous là
1: Écoutez euh, au troisième trimestre de 2021 au Canada c'était 5,4% des ventes au Québec c'était 9 quand on est britannique c'était 12%. Mais là, quand on sort, là, on s'en va en Chine, il était autour de 20% en décembre 2021, à peu près 24% en France, 28% en Angleterre, 36% en Allemagne, 60% en Suède et 90% en Norvège. Donc, ça veut dire que quand on me dit que, quand les constructeurs disent, bien, nous autres, on va avoir de la misère à répondre à la demande à cause de la pénurie de microprocesseurs, moi, je me dis, comment ça se fait que les autres en ont? et que le Canada et le Québec en a si peu, se retrouve avec des mois d'attente. Ben en fait, la, la clé, on le sait, c'est la réglementation. On n'a pas le choix. Fait que C'est sûr que ce n'est pas que ça. Ça prend aussi des rabais, ça prend aussi des infrastructures, ça oh prend oui. aussi de l'éducation. Tout ça va ensemble. Mais sans réglementation, ça ne fonctionne pas.
2: Exactement. Puis, tu sais, ouais. on le sait, là, les gens ici... L'intérêt est là, euh, Daniel, de ton côté euh, et, et du côté d'à peu près tous les journalistes automobiles. Euh, nos questions et les interrogations des gens viennent majoritairement. Est-ce que je devrais m'acheter un véhicule électrique bientôt, tout de suite? Je dois encore attendre deux ans? Puis les gens, des fois, se disent, bon, OK, euh, tel modèle m'intéresse, mais c'est parce que je le veux pas l'année prochaine. Là, Moi, mm -hmm. j'aurais besoin de ça dans, dans un mois, là,
1: mettons. là un vrai problème.
2: Oui, oui c'est un, un réel problème. Euh, est-ce que tu as eu des discussions, Daniel, je sais que tu parles souvent aux instances gouvernementales, tant fédérales que provinciales, est-ce que tu as eu des discussions à propos de, de justement, là, qu'on qu voudrait resserrer un peu, ou amener des nouveautés au programme pour bonifier ce qui est déjà là? là? Ben,
1: écoute, dans les échanges que j'ai eu avec euh, différents acteurs au niveau fédéral, et au niveau du Québec, au niveau de la Grande-Britannique et de l'Ontario, c'est sûr que là, de plus en plus de gouvernements sentent la pression monter. Il euh, y a une consultation présentement au niveau fédéral pour mettre en place une loi zéro émission pan-canadienne. Mm -hmm. euh, nous, on devait déposer des mémoires au 21 janvier dernier. Euh, on a des discussions avec des fonctionnaires, du personnel politique. Donc, on sent qu'il y a une volonté au niveau fédéral, puis euh, on s'entend là. Il y, y a des provinces au Canada là, qui sont très, 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 très loin du Québec. Là, oui, au, niveau oui. du, au niveau du Québec, euh, ce que je trouve paradoxal, c'est que le gouvernement du Québec euh, veut être un leader en électrification et transport, mais je pense qu'il se fait dépasser un peu par la vague. C'est-à-dire que là, euh, les consommateurs sont prêts, <rire> le prix du litre est élevé, et là, c'est comme s'ils disaient, ben « Non, on a des autres, on peut pas aller si vite que ça, parce que moi, je pense que la pression des constructeurs automobiles et même de, de l'association Thierry tu sais, Robert Poétique et de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, en fait, la loi de remission ne touche pas les concessionnaires. Elle vise les constructeurs. Donc, ouais. tu peux avoir un concessionnaire qui n'en vendra pas et son voisin va en vendre un paquet de la même marque, et donc le tout va s'équilibrer. Je trouve ça quand même étonnant que des concessionnaires disent :« Nous, on est pour, nous, on est contre », alors que c'est une loi qui vise les constructeurs et non pas les concessionnaires.
2: Exact. Exact. C'est ouais. vrai qu'il y, y aura probablement une, une certaine homogénéité ou uniformisation à faire à bon, On joue ça. sur la
0: peur que les constructeurs vont quitter, donc des concessionnaires vont perdre leur commerce essentiellement. Ah, ben c'est assez loin.
1: Honnêtement, moi je ne pense pas que c'est l'électrification des transports qui risque euh, de mettre en péril le modèle d'affaires des concessionnaires. C'est plus l'arrivée d'entreprises qui travaillent sans concessionnaire. Ouais. Uh, Polestar, Rivian, Tesla et d'autres joueurs qui disent nous euh, le modèle des concessionnaires on n'a plus besoin de ça fait que ça ça met en péril le modèle des concessionnaires ouais, ouais. mm -hmm. Comment à sentir la chaleur là.
2: exact parce que le modèle bon le modèle d'affaires avec la brique et le mortier euh, risque peut-être de prendre euh, la porte puis on le sait là on sait combien ça coûte une concession neuve là T'sais, on parle de 12-15 millions de dollars euh, qu'il faut évidemment rentabiliser euh, ça prend beaucoup de ventes d'auto pour faire ça, alors que si on a un simple point de service euh, qui est dans un édifice qui coûte relativement peu cher, ben le point de rentabilité est pas le même là.
1: Ben, messieurs, vous le voyez, c'est en ça avec la pénurie de véhicules disponibles oui, de tout oui. type. Il y a des concessionnaires qui disent :« Maintenant, on fait plus d'argent parce qu'on a moins d'inventaire dans notre cours. » oui. Les gens les commandent puis attendent. » Bon. Donc, il n'y a pas juste une pénurie de véhicules électriques, il y a une pénurie de véhicules à essence aussi, faut se dire. Exact. Mais c'est particulièrement criant auprès des véhicules électriques et c'est pas d'hier. Fait que donc, il y a des gens qui disent que ben, le modèle d'affaires des concessionnaires est appelé à changer de toute manière.
2: C'est vrai, c'est vrai. puis il y a beaucoup de concessionnaires qui ont réalisé que, bon, évidemment, soutenir un inventaire de 150, 200 et plus de véhicules, ouais. euh, les intérêts que ça amène, ça coûte extrêmement cher. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu moins de personnel. Euh, on veut peut-être pas vivre une situation de pandémie, mais je pense qu'il y a un entre-deux qu'on va peut-être souhaiter avoir euh, qui va coûter euh, passablement moins cher en, en frais fixes euh, qui pourrait être Pas plus intéressants. Mm -hmm. euh... Pas
1: possible. Oui, cas, euh... si, je, si je peux ajouter une chose... En oui, Daniel. Dans le projet de règlement tel que présenté par le gouvernement du Québec, il ne faut jamais oublier que la raison pour laquelle on veut passer à l'électrification et le transport, un, c'est pour diminuer notre dépendance aux hydrocarbures, et les chiffres du ministère de l'énergie et des ressources naturelles disaient de façon très claire. En 2019, l'importation d'hydrocarbures a coûté au Québec... 465 millions de dollars par mois et ça représente 48% du déficit de la balance commerciale du Québec. Là, dans les découpements du gouvernement... Ah ouais, C'est un enjeu économique C'est ouais. un enjeu économique très sérieux. Et il dit, si on passe à l'électrification et transport, au final, entre les pertes d'emplois dans le secteur du pétrole et les gains d'emploi et les gains de revenus, on a un bénéfice économique net de 10,4 milliards. Plus on accélère rapidement l'électrification et le transport, plus c'est d'argent dans nos poches collectivement.
2: Ben, en tout cas, c'est une belle façon de voir les choses. Sur ce bon point, on va te laisser continuer ta route en Tesla. Puis euh, oui. quand on aura d'autres occasions et qu'on aura besoin d'un point de vue éclairé, on t'appelle.
1: Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci, Daniel. Salut. Hein. Revoir, Alors, c'était Daniel Breton qui est euh, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Nous, on va à une autre pause et on revient avec nos essais routiers et notre chronique Écolo Auto.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Et voilà, troisième partie d'émission. Et avant de parler de nos essais routiers, on va avoir la chronique Écolo Auto. Mais avant ça, évidemment, « Ça tient la route », c'est notre balado. On est sur les plateformes Google, Spotify, Apple... C23 donc vous allez au 985fm.ca dans la section balado vous avez Ça tient la route et vous pouvez vous abonner évidemment au service donc comme ça on va vous envoyer l'émission dès qu'elle est prête euh, si une entrevue que vous avez manquée, vous n'avez pas pam, un bout d'émission vous n'avez pas pour vous retourner le balado est là au complet
0: un essai qui vous intéresse un
2: essai qui vous intéresse et on a du contenu euh, assez souvent du contenu uniquement pour le balado
0: juste aller écouter Robert Poitiers la semaine dernière pour faire le Oui avec, pour faire... Daniel le lien Breton, avec Daniel Breton, c'est un bel exemple. Claires, Puis Évidemment,
2: sur annuelauto.ca, on met aussi les balados chaque semaine à jour. Donc ça, c'est assez simple. Et si vous voulez nous écouter, on est à la radio le dimanche soir, entre autres, au 98.5, de 19 à 20 heures. Euh, oui, c'est ça, 19 à 20 heures pour... L'émission, ça tient la route. Voilà. Alors voilà, c'est fait. Chronique et Auto, cette semaine, si on parle d'un modèle particulier, on, on, d'habitude, on fait un petit peu des top 10 des modèles intéressants. Mais là, cette semaine, Mercedes a présenté la EQE, AMG. Euh, simplement pour dire que le mot AMG n'est pas disparu parce que les modèles électriques mm -hmm. sont arrivés. D'ailleurs, on a même dit du côté de BMW qu'on va avoir des M euh, en version électrique également. Euh, si on regarde, euh, Audi a déjà sorti la e-tron RS, la e-tron GT RS, qui est un peu la version dit du Taïcan chez Porsche. Oui, c'est vrai. Donc, on, la performance sera au rendez-vous. Puis, euh, écoutez les chiffres. Là, on a 677 chevaux dans la EQE, euh, 738 livres-pieds de coupe. Attendez un peu. là. C est, c est, on fait du 100 km h en 3,3 secondes. Euh, donc, on, on a des modèles qui sont extrêmement rapides. Il y a même un ensemble dynamique qui ajoute de la puissance à ça. On peut pousser à plus de 700 chevaux la puissance totale euh, avec le boost. Il va y avoir une fonction euh, boost qui, qui, ah oui. qui redonne un peu comme un F1. tu sais le, Ce qu'on a en F1, qui est la fonction qu qui était hybride, qui utilise mm -hmm. qu pour dépasser, qu'on avait des conditions particulières pour euh, l'utiliser. Euh, donc, on, on, on va avoir un véhicule qui va arriver bon euh, l'an prochain, mais on s'attend, bon, là, on a donné les autonomies, mais en mode WLTP, ouais. euh, 444 kilomètres avec le, le groupe de, euh, dynamique. Et 518 km euh, pour le modèle régulier. C'est une batterie de 90,6 km/h. 300
0: 400 km pour nous, mettons.
2: Euh, mettons, le 444 va permettre un 350, ouais. 360. Le 518, un 450, là, dépendamment, bon, dans des bonnes conditions. Puis, on a une capacité de recharge qui va jusqu'à 270 kilowatts. Euh, donc, on peut ajouter 180 km d'autonomie en 15 minutes. Euh, si vous avez la bonne borne euh, mm -hmm. avec la puissance disponible dans des bonnes conditions, parce qu'on sait recharger l'hiver, euh, le temps de réchauffer la batterie, la borne, ça, ça c'est... Ouais. Bon, on n'est pas dans le même temps, mais quand même, on a des données fort intéressantes. C'est un modèle qui va arriver, euh, on le dit, bientôt, et euh, si vous voulez voir la chronique au complet, c'est sur ecoleauto.com euh, demain sur annuelauto.ca oui, Est-ce euh, est qu'on qu va voir la
0: EQA, bien, la EQA bientôt au, au Canada? Oui, que, la EQA ordinaire s'en vient, mm -hmm.
2: puis ça, ça va être un modèle AMG, donc un modèle plus haut de gamme. On n'a pas de prix encore mais ouais. <rire> ça va coûter cher
0: oui. ça, mesdames, messieurs. Mais <rire> le Canada est un des plus gros marchés pour la, la division AMG de Mercedes.
2: Quatrième pays au monde le bon, Canada, euh, considérant la grosseur du pays, Bon, ben c'est pas en chiffre absolu c'est trop pro -rata, mm -hmm. mais les Canadiens aiment tout ce qui s'appelle performance, que ce soit des M, des AMG, des RS chez Audi, euh, des, des, même des V chez Cadillac. On aime ça. Alors voilà, c'était le petit tour de la chronique Ecoloto cette semaine. Toi, tu vas nous parler, Alain, d'un Grand Cherokee. Euh, <rire> Avec
0: l'accent exant.
2: Ouais, c'est yes Ouais. Avec le, la version allongée, là, le L.
0: Le L. Écoute, il y a beaucoup de nouveautés cette année du côté de Jeep et une bonne partie des nouveautés se trouvent à bord du Grand Cherokee. Là, C'est un VUS que je dirais qui est de plus en plus gros et de plus en plus luxueux. Euh, on l'oublie souvent en fait, mais euh, c'est quand même le premier modèle qui a pour euh, essayer de dire définir la catégorie de véhicules utilitaires urbains de grand luxe là, qui est aujourd'hui le. le... Ouais. Écoute, si c'est pas la plus lucrative. Euh, Je suis pas mal sûr que c'est la plus lucrative. du marché automobile, c'est une des plus, ouais, parce qu'il y a une grosse demande aussi. Euh, une des nouveautés donc cette année ou en tout cas la fin qui est arrivée à la fin de l'année dernière, c'est l'édition allongée. Euh, qui porte le nom de Grand Cherokee L. C'est un modèle qui a essentiellement comme particularité d'être équipé d'une troisième rangée de sièges. Et vu les dimensions, c'est vraiment le croisement, on peut le dire comme ça, d'une fourgonnette et d'un VUS. Euh, tout ça dans une finition, évidemment, qui se veut un peu plus luxueuse qu'un qu Pacifica, qui est dans le fond la fourgonnette chez Cluster. Oui. Euh, étonnamment, le prix de base du Grand Cherokee L, parce que je regarde ça un petit peu tantôt, est assez, euh, je, là, je mets des gros guillemets, bas. <rire> ouais, euh,
2: oui, Dé définis-moi le mot oui, bas. Oui, c'est ça, exactement.
0: Pas ouais. des <rire> dans le sens où le véhicule est abordable, mais dans le sens où il coûte que 400 de plus que la version de base du Grand Cherokee Tour. Donc, okay. on rajoute pour 400 la rangée de, de sièges, qui, honnêtement, même dans des véhicules d'autres marques, est une option qui coûte généralement plus que 400 Exact. Puis là, on, on parle dire, de quoi comme,
2: comme prix pour situer les jeunes?
0: Euh, écoute, euh, ça commence à... Euh, euh, pff, mon Dieu, c'est je ne l'ai pas noté. Ça commence quelque chose à 48 000, je crois, bon, mais ça monte jusqu'à 78 000. Ah non, c'est 52 pour, pour, pour être exact. Euh, c'est drôle que je ne l'ai pas noté d'ailleurs. C'est pas, pas
2: grave, mais c'est autour de 52-53. C'est un petit peu
0: au-dessus de 50, 50 000 ouais. euh, Cela dit, je recommanderais, prix pas prix, là, aux gens qui, qui veulent absolument Grand Cherokee, d'attendre l'arrivée du Grand Cherokee 4XE qui se, qui, qui se prononce officiellement. 4xE.
2: 4xE, mais euh, lui commence à des prix très élevés, par exemple.
0: là. Oui, ben, si vous voulez un Grand Cherokee à 78 000, euh, euh, importe, oui. ça, ça, ça va rentrer. C'est un hybride branchable qui a le mérite de proposer une offre technologique autrement plus sophistiquée que le L. C'est vrai. Ça. Vous la
2: payez sérieusement, là, mais effectivement.
0: Oui, parce qu'en en fait, on, on va se le dire, le Grand Cherokee est un VUS décadent. Euh, dans tous les sens du mot, Là, l'édition allongée, évidemment, corrige pas ce travers-là. Il s'accroche à une définition du luxe qui est tout simplement, à mon avis, désuète. Euh, le luxe chez Jeep est défini comme ce qui est excessif et superflu. C'est du luxe vieille
2: école. Ouais, Moi, j'appelle ça. ça du luxe vieille école, un peu comme le Ram, euh, qui, qui qui, en fait, qui, qui donne un peu l'imitation d'un salon anglais. Je pense à Land Rover, <rire> mais effectivement, il y a ouais. des
0: exemples en main. C'est une vision très anglo-saxonne du luxe, euh, qui est, et, et c'est là où j'avais le, le coup assassin. C'est en fait la même euh, définition du luxe qui pousse des milliardaires à aller abattre le dernier animal vivant d'une espèce en voie d'extinction. <rire> cette espèce de moi je suis plus fort que la nature et je vous le prouve en étant tu sais excessif bref cette décadence est incarnée euh, dans le cas du Grand Cherokee L par le choix de deux moteurs qui est toujours le même chez Jeep en fait depuis vraiment longtemps le V 6 Pentastar de 3,6 litres ouais. qui fait 290 chevaux et qui est le moteur de base partout c'est
2: le moteur à tout faire là ouais exactement
0: ouais. qui, qui, qui est, et c'est ça qui est étonnant c'est qu'il manque un petit peu de de muscle pour le, le Grand Cherokee L et pourtant, c'est un moteur qui est capable. Alors, pour ceux qui veulent vraiment se déplacer en tout confort, ce qui reste là, comme option, c'est le V8 MI de 5,7 litres, qui peut le remplacer, évidemment, oui. euh, à pied levé <rire> ou en oui. quand même à pied enfoncé, dans le fond, euh, et qui, qui accroît, bien sûr, la capacité de remorquage du véhicule, qui est un élément que oui. les gens qui achètent ça considèrent Et qui beaucoup.
2: accroît aussi la quantité d'essence ca... de, de que vous allez mettre dans le oui. moteur.
0: Exactement. C est, c est ce, qui est, ce qui est un peu, euh, je veux dire, ironique ou amusant, dépendamment où vous vous situez par rapport à ça, Jeep indique sur sa, la fiche technique Grand Cherokee, une consommation de moyenne qui peut être aussi basse que... 13 litres au 100 km. Ce qui oui. est, euh, ça, c'est <rire> une... en
2: descendant de côte, le vent dans le dos. C'est une drôle la puis... façon de
0: le présenter, mais parce que justement, <rire> en réalité, on dépasse les 15 litres au 100. Ah, et oui. en 2022, euh... ça n'a plus aucune raison d'être le cas. Là. Non. Aura... Je il y a beaucoup de marques, des marques, même BMW dans des véhicules équivalents qui arrivent à BMW, de 10, 11
2: si vous BMW, si vous roulez en ville, la consommation va être élevée, mais sur l'autoroute, c'est étonnamment bas. Écoute, j'ai eu une B... Alpina B8. Là. On s'entend que as un V8 biturbo qui fait 612 chevaux là-dedans. Ouais. Puis sur l'autoroute, je suis en 8 et 9. Voilà. Euh, écoute, là, c'est loin. Mais si tu fais de la ville, tu vas payer pour en titi. Ouais, par exemple. Oui,
0: j'allais dire, parlant de route, ceux qui aiment se déplacer ailleurs que sur la route vont apprécier le Grand Cherokee, par contre, parce qu'évidemment, écoute, il y a tellement d'options de réglages de conduite pour leur piste que c'est facilement le VUS à 7 passagers le plus agile dans les sentiers. Euh... Ah,
2: il est agile il est pas de pas à Dans les sentiers.
0: Ailleurs, je ne sais pas. Mais dans les sentiers, euh, habile. en tout cas, il n'y a pas de doute. Euh, évidemment, faut avoir confiance dans sa perception spatiale parce que la visibilité est à peu près nulle vers le bas. La caisse est tellement haute. Oui. La structure de caisse fait qu'on ne voit pas au sol près du véhicule facilement. Euh, Évidemment, au volant, par contre, on voit très bien le système Uconnect, qui est le fameux, la fameuse interface multimédia. Qui est une
2: très bonne interface. Qui est certainement la plus grande qualité ah, de qu C'est convivial, facile à utiliser, à comprendre. Euh, C'est Ça devrait être un exemple à suivre à travers l'industrie automobile. Ça.
0: Voilà. Alors, quand on achète un VBS luxe, qui se définit comme étant euh, toute forme imaginable de surabondance, je pense qu'il faut s'assumer, mais honnêtement, Faites-vous une faveur à vous-même et aussi au reste du monde autour de vous. Et attendez au moins l'arrivée de la version branchable si vous voulez absolument acheter un Grand Cherokee qui coûte cher. Oui, voilà.
2: oui. Alors, ça, pour coûter cher, il va coûter cher. Euh, moi, de mon côté, écoute, je suis aussi dans le luxe, mais sous une autre forme. Mm -hmm. euh, moi, je m'adresse à tous ceux qui ont besoin de six places, mais qui détestent les fourgonnettes, qui peuvent pas s'imaginer au volant d'une fourgonnette. C'est le bio Enclave, en mm -hmm. fait, qui est, qui est le cousin euh, fortuné du Chevrolet Traverse. Euh, <rire> moi, ben je l'ai défini comme un... ça. Il est joli, bon, là, il est... 2022, on a refait les lignes et j'avoue que c'est assez réussi. On, on est revenu à des formes un peu plus rondes. On est allé à des formes un petit peu plus ouais, carrées et c'était pas au goût de tout le monde c'est pas ça fait pas euh, ça fait trois ans c'était en 2019 donc c'est pas très longtemps mais là on a donné un petit coup de balai bon on n'a rien changé à la base c'est le même moteur c'est la même transmission c'est le même châssis mais on a changé le dessin des phares des pare-chocs des feux arrière euh, on a refait un peu le dessin du capot pour donner un style plus élégant. Puis évidemment, la version à venir a des particularités un peu plus de chrome à l'extérieur, certaines fonctions euh, particulières aussi.
0: Le, le mot à venir, ça réfère au concept à venir d'il y, y a quelques années. Oui,
2: exact. Oui, 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 puis on a en fait tous les modèles haut de gamme chez Buick, c'est des modèles à venir. voilà euh, Si vous voulez savoir c'est quoi le Neck Plus Ultra chez Buick, c'est les modèles à venir. C'est pas compliqué. Euh, du côté de l'Enclave, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a euh, un peu retravailler l'extérieur. Euh, le prix du modèle Avenir est à 63 000. On le dit tout de suite, mais si vous prenez un Pacifica hybride, on est à 62 000. Si vous prenez un... Euh, moi, je compare un peu avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'équivalent? On peut aller voir des Allemands. On compare souvent à dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on a dans ce format-là? Il faut ah oui, aller voir... Lexus, moi, tu vois. Ben, Lexus, le RX-L, voilà. mm -hmm. parce que si on veut un autre rangé en arrière, faut aller dans le L. On est dans les 55 000 en montant. Vous allez rentrer... On, on, équipé on est à 65 c'est plus grand que ça. Mm -hmm. euh, je peux pas comparer un BMW X7, oui, en termes de grandeur, mais le X7 ouais, est, est immensément même. plus luxueux que ça. Mm -hmm. euh, tu sais, ce qu'on a fait du côté de Buick, je comprends l'approche. On, on a voulu dire, on va mettre ça joli, mais on veut laisser ça à un prix réaliste, parce que oui, ça semble beaucoup, 63 000, mais si on compare avec des équivalents, c'est pas plus cher. Il n'y a pas le côté technique avancé qu'on retrouve chez les Allemands. Les Allemands ont vraiment, là, ils mettent le paquet sur de la technologie. Mais ça m'a pas dérangé. Ouais. Quand on le sait au départ, l'essentiel est là, là. Vous avez, bon, le, euh, détection d'angle mort, détection, euh, changement de voie. Moi, évidemment, le modèle Avenir avait un régulateur de vitesse euh, intelligent. Euh, il y avait aussi l'afficheur la, tête haute. Certaines, ça, c'est mmh. sur l'Avenir, on ne l'a pas sur les modèles parce que ça commence autour de 48 49 000 pour un enclave de base. Ouais. Et là, ben, on ajoute, le prix augmente mais tout le monde a droit aux 3,6 litres de 310 chevaux, qui est un moteur éprouvé, qui va bien là-dedans. Il n'y a pas d'autre offre pour le moment. Il y a pas, On n'amène pas d'hybridation. On n'amène pas de... Bon, je pense qu'un 4 cylindres sera pas une bonne idée. On l'a fait dans le GMC Acadia, mais la Acadia, on l'a rapetissé par oui, rapport... Ben oui. Parce qu'avant, on avait un trio. On avait le Traverse, l'Acadia, la l'enclave. L'Acadia a pris une autre tournure. Il est plus petit, plus compact. On a mis un 4 cylindres dedans. Ça a plus ou moins fonctionné. Euh, là, on reste aux gens qui veulent avoir quelque chose où on est bien à six. Il y a euh, évidemment, ce que j'aime beaucoup... Le Apple CarPlay et le Android Auto fonctionnent extrêmement bien, fonctionnent sans fil. Mm -hmm. On a aussi l'espace Internet dans les GM, vous mettez votre mot de passe, puis tout le monde peut être branché Internet à l'intérieur du véhicule. Bon, on ne conseille, okay, conseille pas ça aux chauffeurs, mais bon. Euh, <rire> mais mais, mais non, ça a été pas. très bien. Puis évidemment, moi j'avais un. C'est un modèle quatre roues motrices. Euh, bon, GM n'a pas le système de... 4 roues motrices le plus efficace au monde, mais ça, ça fait le travail, pour être honnête. Puis ma consommation, au bout d'une semaine, 11,6. Considérant le format, c'est pas pire. Ouais. C'est pas, pas extraordinaire, mais c'est pas pire. Évidemment, la grande qualité, c'est l'espace. Écoute, il y a 1642 litres de volume de chargement. OK. Pour en baissant la troisième rangée, donc en gardant juste deuxième rangée. Puis si on abaisse la deuxième, tout ça, ça baisse pas ah oui, mal à plat, oui. mais comme c'est des sièges capitaine, il reste comme un espace entre les deux sièges. fait que là, c'est peut-être moins pratique dépendant de ce que vous allez mettre, mais on a 2764 litres. Alors, c'est beaucoup d'espace à l'intérieur. Euh, c'est bien fait. Les matériaux sont de bonne qualité, mais je le disais tantôt, on peut pas comparer avec des Allemands où là on va vraiment.
0: Euh, ouais. ben, tu sais chez une, GM, ils c'est plus, plus Cadillac haut. qui a cette espèce de mandat d'aller les challenger. Peut-être
2: euh, Bu euh. Buick parce que c'est compliqué parce que Buick, y a, y a Cadillac, bon parce que chez GM c'était oui. Cadillac, Buick, Osmobile, mm -hmm. euh, qui était bon, Osmobile est parti, mais mais au fil des ans on essayait de définir le créneau et Buick est resté euh, parce qu'on est une coche en dessous. Euh, de Cadillac, mais on accède quand ouais. même à une certaine classe. Mais
0: ils sont restés parce qu'ils vendaient en Chine, en fait. Pendant un bout de temps, c'était à peu près ça qui les tenait en vie. Tu connais l'histoire. Il... Ben voilà.
2: La, la femme de Chiang kai -shek, en 1947, a reçu un Buick du gouvernement américain. Et tous les Chinois savent c'est quoi un Buick. Voilà. Ce qui est extrêmement difficile d'implanter une marque étrangère dans la mentalité populaire d'un pays. Et tous les véhicules, il n'y a presque pas d'exception, de GM, ce sont des Buick en Chine. Parce qu'on sait c'est quoi une Buick. La marque fonctionne. Et voilà, il voilà. y, a, y, a, y, a y a une grande renommée derrière ça. Donc, si on se résume, l'espace est généreux. La conduite silencieuse et souple chez Buick. On a une très bonne insonorisation. L'équipement de série est complet. L'info de divertissement est bon. Il est performant, il est bien fait. Euh, la faiblesse, c'est qu'on n'a peut-être pas le niveau de luxe qu'on s'attendrait à avoir pour un modèle de 63 000. Puis, il n'y a pas d'autre solution mécanique que le V6. Donc, il faut, faut vous faire à ça. Mais dans l'ensemble, euh, j'ai trouvé que l'espace, était bon. On souhaite seulement qu'on va avoir réglé des petits bobos qu'on a eus. Il y a eu quelques problèmes mécaniques à gauche et à droite. Donc, ça nous résume notre émission de cette semaine, c'est voilà. déjà tout mon cher ami Alain, euh, semaine prochaine hey, j'ai le Bronco 2 Portes Sport manuel en essai cette semaine, hey je vais vous parler de ce véhicule <rire> assez particulier <rire> ben, le peu, on le fait pas <rire> l'hiver mais oui, j'ai l'option euh, puis on, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission, on va vous parler entre autres de ça, euh, seulement de semaine soyez prudents, ah, tout merci tout à Claude Hébert derrière la console et nous on se reparle la semaine prochaine, salut!
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pépaket qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et
1: actif.